0: Heldendum, der Geschichtspodcast,
1: nach dem niemand gefragt hat. Hallo Philipp.
0: Hallo Daniel.
1: Heute haben wir, ich sag's es ja jedes Mal, eine ganz besondere Folge. Aber dieses Mal ist sie noch besonderer, denn wir brechen so ein kleines bisschen unsere Konventionen. Das stimmt, ja. Ja, das ist ja quasi äh, was ganz Neues für uns. Das ist ja ganz neues Gebiet, das wir hier betreten. Richtig, weil normalerweise erzähle ich dir eine Geschichte, die du nicht kennst oder du erzählst mir eine Geschichte, die ich nicht kenne oder manchmal Geschichten, die wir beide irgendwie nicht ganz auf die Reihe kriegen. Ähm, aber grundsätzlich sind wir immer zu zweit und erzählen uns immer was Neues. Dieses Mal haben wir aber eine, eine Geschichte, die wir beide kennen und äh, eine weitere Besonderheit. Eine weitere Person, die wir beide auch kennen. Das ist ähm,
0: nämlich eine Neuerung, die wir jetzt hier mal spezialweise dabei haben. Das ist der Ralf vom Déjà-vu Geschichte Podcast, der heute mit uns die Geschichte durchgehen wird. Mit einer kleinen Besonderheit. Wir kennen nämlich alle die Geschichte. Wir wissen alle, was passiert. Aber das wird, glaube ich, nicht weniger spannend. Tatsächlich sogar,
1: jetzt ohne was vorwegzunehmen, wird es ganz schön chaotisch. Na, das ist ja sowieso klar. Ich weiß nur nicht, ob es so, so sehr an uns liegt oder an der Geschichte. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich einfach sagen, hört einfach rein. Die Geschichte wird jetzt quasi im Anschluss einfach abgespielt und wir melden uns nochmal nach der Geschichte. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallöchen zusammen. Ja, hallo. Hi. Wir haben heute zu dritt eine kleine Geschichte, die wir all unseren Hörern erzählen wollen. Und ähm, ja, es ist, es ist eine ganz besondere Geschichte, die ein, ein, äh, gewissen, eine gewisse Würze hat, würde ich sagen. Das ist ein ganz komischer Ausdruck. <lacht> Ich, ich finde, es passt sehr gut und ich glaube, damit wir, damit man die Geschichte auch verstehen kann, wie, wo, was passiert ist, könnte der Ralf uns einmal ganz kurz das Ganze in deinen Kontext packen und dann geht's los mit ganz viel Quatsch. Jo, gerne. Ich, ähm, wir gehen im Prinzip ins
2: 18. Jahrhundert und das ist äh, ja, vor allem in dem Raum, wo wir uns bewegen, wir werden in Richtung Osteuropa schauen. So eine Zeit, wo irgendwie alle gegen alle waren und auch immer wieder mal wechselnd. Und äh, jetzt sind wir gerade in, ja, in den 1780er Jahren und da findet der sogenannte russisch-österreichische Türkenkrieg statt, wo wirklich mal alle Namen äh, mit äh, wirklich schön unterkommen. Und in dem Fall war es so, dass äh, die Russen und Österreicher sich mal verbündet haben gegen das Osmanische Reich. Und äh, Hintergrund ist der, dass äh, Russland zu der Zeit, auch davor und danach immer wieder, und auch heute noch etwas gemacht hat, was er immer gerne macht, nämlich in der Krim einmarschieren. Und Österreich, blöderweise, war halt damit mit denen verbündet und als Russland das gemacht hat, Katharina die Große damals, hat Josef II. Von, von Österreich, beziehungsweise auch deutscher Kaiser, dann halt ja auch gegen die Osmanen ziehen müssen. Wovon er, soweit wir sagen können, gar nicht mal so begeistert war. Also, naja, über, über ihn als Heerführer kann man ein anderes Mal reden. Ja und im Endeffekt ist das eine relativ kurze Angelegenheit zwar, also das spielt sich im, im Laufe nur weniger Jahre ab, also gerade Österreich ist da vielleicht zweieinhalb Jahre damit beschäftigt, aber der hat da eine ziemlich krasse Militärmacht zusammengezogen, über 200.000 Menschen angeblich, die er dann entlang der gesamten österreichischen, habsburgischen Grenze zum Osmanischen Reich so aufgestellt hat und hat da ja dann erstmal gewartet. Wir wissen nicht so genau, warum. Hat zwar versucht, mal irgendwie Belgrad einzunehmen und so, aber im Endeffekt wirklich monatelang rumgesessen in den Sümpfen der Donau. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt dann über äh, eine angebliche, möglicherweise, weiß ich nicht genau, Schlacht, reden werden. Schauen wir mal. Der weiß das schon. Ohne zu viel zu spoilern. Naja, irgend, irgendwas ist da passiert. Also im, da sind wir im September 1788. Zu dem Zeitpunkt ist schon gut ein Drittel der österreichischen Soldaten einfach mal an der Malaria verreckt. Also das war schon eine äh, weniger erfolgversprechende äh, Angelegenheit. Und man hat auch die äh, türkischen, osmanischen Truppen noch nicht mal gesehen so richtig zu dem Zeitpunkt. Also man hat schon gewusst, die sind da irgendwo. Hatte ja auch offensichtlich ein bisschen Angst vor denen. Aber wirklich viel geschehen ist nicht. Die Russen sind auch nicht aufgetaucht, die, die waren da oben in der Krim unterwegs. Und äh, ja, jetzt im September 1788 äh, heizt sich die Sache aber dann ein bisschen auf und zwar in einem Teil der Front im äh, heutigen Rumänien.
0: So ist es, ähm, genauer gesagt in sevesch ein Teil der österreichischen Armee, circa 100.000 Soldaten. Man muss dazu sagen, österreichische Armee damals äh, bestehend aus vielen verschiedenen Nationalitäten, also da waren Österreicher dabei, Serben, Kroaten, auch Italiener waren dabei, also eine bunt gemischte Armee. Hatten auch übrigens ihren Kaiser dabei, das war Josef II. Die waren dabei, bei Karan Sebesch ähm, ein Lager aufzubauen. Wir befinden uns da in der Nähe des Flusses Temesch, das wird noch wichtig. Das ist so ungefähr 50 Kilometer von der heutigen rumänisch-serbischen Grenze entfernt. Und dort suchen die ein Lager und dort bauen sie sich auch ein Lager auf um irgendwann mal die Stadt von Karanzebeş anzugreifen. Währenddessen kundschaften sie natürlich die Umgebung aus und schicken eine Vorhut, bestehend aus Husaren, das sind äh, berittene Kavalleristen, äh, über diesen Fluss, über eine Brücke, um sicherzustellen, dass da keine türkischen oder osmanischen Streitkräfte irgendwo in der Nähe sind und äh, sie deswegen da ungestört ihr Lager aufschlagen können. Man nutzte natürlich diese Gelegenheit, die man da bekam, äh, ein Lager zu bauen, gerne, denn... Die Truppen, Wolf hat es schon erzählt, waren art geschwächt durch Malaria, durch verschiedene andere Krankheiten, die grassierten. Also es war ein bisschen problematisch, man wollte sich einfach ein bisschen ausruhen.
2: Man könnte auch mal erwähnen an der Stelle, dass der Kaiser selbst an <lacht> Tuberkulose auch erkrankt. Das ist. Das lief generell nicht so ganz gut.
0: <lacht> was ja auch noch so ein Problem ist, ja. Und ähm, ja, jedenfalls war diese Vorhut unterwegs über diesen Fluss und äh, wollte mal schauen, was da so ist. Und äh, wir
1: gehen langsam auf die Abenddämmerung zu. Ja,
0: Daniel, was ist denn? Was haben sie denn über diesen Fluss drüber gefunden?
1: Also natürlich, wie du schon sagtest, haben sie nach den Türken gesucht. Ne? Also wenn, wenn es den Feind irgendwo gibt, muss er, äh, muss er auf jeden Fall gefunden werden und äh, dementsprechend an, an äh, die restliche Armee gemeldet werden. Aber sie fanden keine Türken. Sie fanden aber so einen kleinen Wagen, irgendwie so, eine, oh. ja, so ein Lagerfeuer und irgendwie ein äh, paar Leute, die, wo man jetzt nicht sicher ist, ob das Walachen waren oder äh, eben Roma. Und die hatten Alkohol. Und müde Soldaten und Leute, die Alkohol haben. Das sind so zwei Sachen, die <lacht> können zu verschiedenen Sachen führen. Also da kann eigentlich
2: nichts schiefgehen, sage ich jetzt mal. Also Das klingt jetzt erstmal nach einem wunderbaren Ausritt.
1: <lacht> da schreit man einfach Zapfenstreich, und gut ist, setzt sich dazu, fragt die netten Damen und Herren, die da an diesen Wagen sind, ob man was davon haben möchte oder haben könnte. Und natürlich, die sind sehr, sehr nett und geben denen ein bisschen ein bisschen Schnaps. So. Und äh, die Husaren haben sich gedacht, ach komm, wenn wir schon da sind, das Zeug können wir gebrauchen, wir kaufen euch den ganzen Bestand ab. Und äh, ja, sie saßen da, haben getrunken, haben gefeiert. Wie man das so macht? Wie man das so macht. Und dann äh, ist natürlich, da, dadurch, dass es eine Vorhut war, normalerweise geht eine Vorhut vor und meldet den, äh, dem Rest, ja okay, es ist sie sicher, ihr könnt nachkommen aber irgendwie hat da keiner was gemeldet, dass es irgendwie eine Gefahr gibt oder dass man nachkommen kann. Also hat sich der Rest der Infanterie, die da irgendwie unterwegs war, gedacht, ja, wir gucken mal, was bei denen so abgeht, wo die abgeblieben sind, da wir ja keine Meldung haben. Äh, ja, Ralf, <lacht> was, haben die, was haben die sich gedacht? Ja, ja also ich meine, prinzipiell mal äh,
2: durstig waren ja damals alle, ne? also da, das, das, ist, das trifft jetzt einerseits klar auf die äh, Kavallerie zu, ist ja anstrengend den ganzen Tag im Sattel, ne? aber den ganzen Tag laufen ist auch anstrengend äh, und da ist halt so ein äh, Fässchen, Schnaps oder zwei, äh, schon recht verlockend. Ja, und irgendwann mal, es dürfte wohl schon langsam dunkel gewesen sein, äh, sind da äh, ja, ein paar Infanteristen, wir wissen nicht wirklich wie viele, äh, vom Hauptlager, auch über, über diese Brücke, das, über, über die Timisch oder Temesch, wie auch immer, um, ja, na, um mal zu schauen, was da eigentlich mit der Kavallerie war. Ne? Also hätte ja sein können, dass da dann doch tatsächlich äh, türkische, äh, ein türkischer Hinterhalt war, oder man, man weiß es ja nicht, ne? Ja, die kommen da auf jeden Fall an, ne? so in, vor meinem inneren Auge, auf einer schönen Lichtung. Äh, in der Mitte stehen die, die Pferde und die, die Kavallerie daneben und eben diese Wallachen oder auch Roma. Ich tippe mal auf Wallachen, äh, weil man hat immer alles den Roma in die Schuhe geschoben, werden wahrscheinlich <lacht> Wallachen gewesen sein. Naja, die sitzen da, haben Spaß und ja, was, was macht man da? Ne? Man, die Infanterie fragt natürlich mal höflich nach bei den äh, werten Kollegen, der Kavallerie, ob man denn nicht vielleicht auch ein wenig äh, was haben könnte, nicht für den.
0: So ist es, äh, die Fragen nach, aber die Husaren haben da eigentlich so ziemlich überhaupt keinen Bock drauf, also die denken sich, was wollt ihr denn jetzt hier, wir haben doch, wir haben doch hier den Alkohol für uns und, äh, der soll auch für uns bleiben und, äh, die Husaren denken sich, nee, also mit den Infanteristen wollen wir gar nichts zu tun haben und bauen Barrikaden auf, also, das ist <lacht> Das ist so überliefert. Ich weiß nicht aus was, ich weiß nicht wie oder auf welche Art und Weise. Auf jeden Fall bauen die Husaren Barrikaden auf und verscheuchen die Infanterie. Und äh, bauen sich da quasi so ein eigenes Lager mit, äh, mit äh, eben Alkohol. Und äh, sorgen dafür, dass die Infanteristen draußen bleiben müssen. So, die Infanteristen finden das natürlich ein bisschen doof. Und äh, sind natürlich ein bisschen ein bisschen böse und äh, darüber, was jetzt passiert, darüber gehen so ein bisschen die äh, historischen Quellen auseinander. Also die einen sagen, dass die Husaren nur gehört haben, wie irgendjemand Türken, Türken schrie. Die Infanteristen äh, das gemacht haben, um die Husaren rauszulocken, um selber an den Alkohol zu kommen. Äh, man weiß nicht genau, wie es war. In jedem Fall äh, wurde das gerufen Türken, Türken und äh, die Husaren äh, waren natürlich aufgeschreckt und äh, irgendwann Hacke dicht zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Hacke dicht zu diesem Zeitpunkt. <lacht> und irgendwann fiel eben ein Schuss. Und das in Verbindung mit Türken-Türken löste dann natürlich eine gewisse Verwirrung aus im besoffenen Kopf der Husaren. Das Lustige ist ja,
1: ist ja oder wir müssen bedenken es ist ja dieses, dieses provisorische Barrikadenlager, ja? das, das, das gute Alkohollager, dann haben wir die, die Infanteristen, die quasi vor deren Tür stehen, aber man muss ja, man muss ja noch äh, sich, also ich stelle mir das halt wie gesagt so vor, dass die, ähm, die Infanteristen ja quasi in Zügen hintereinander gehen ne? und äh, die Infanteristen hinten, die haben ja vielleicht gar nicht mitbekommen, dass die weiter vorne sich mit den eigenen Leuten am streiten sind, haben nur einen Schuss gehört haben die Schreie Türken, Türken gehört. Und äh, ja, dann, was, was würde man da machen? Da ist das, der, der erste Gedanke, den man hat, ist doch, scheiße, wir werden angegriffen. Ja, klar. Also, mhm. ich würde sagen, ich würde den anderen sagen, lass uns jetzt schnell über die Brücke zurück zum Lager und denen Bescheid sagen, dass die Türken kommen. Gleichzeitig aber, wenn die äh, Husaren die schon vollkommen hacke-dicht sind, denken, oh, oh scheiße, die Türken greifen uns an, die steigen auf die Pferde, <lacht> satteln die quasi und reiten zurück zum Lager, um Bescheid zu geben. Da muss man auch noch bedenken, dass da, wie du schon sagtest, Philipp, so viele Leute dabei waren, die gar kein Deutsch gesprochen haben. So viele unterschiedlichen Völker und so weiter, wenn da jetzt, die wissen gar nicht, was, was da abgeht. Es gab ein Riesenchaos. Irgendwie wollten alle fliehen, weil die Türken kommen. Es hat dabei irgendwie scheinbar keiner Türken gesehen, weil es keine gab <lacht> zu dem Zeitpunkt an diesem Ort. Totales Chaos. Und da haben andere Leute, also nicht andere Leute, sondern die, die 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 Leute, die dort was zu sagen hatten, haben sich gedacht, okay, es ist jetzt ein Riesenchaos, wir müssen das Ganze unter Kontrolle kriegen. Und Ralf, wie kriegt man Leute <lacht> dazu, äh, sich zu beruhigen?
2: Ja, da, da ist jetzt auch ein bisschen so die Frage, plötzlich taucht in der Geschichte ein Offizier auf und ich <lacht> bin mir nicht sicher, ob der beim Saufen dabei war oder ob die jetzt schon zurück sind. Äh, sagen wir mal, ja, irgendwo war halt dann doch ein Offizier und der die Schüsse sind gefallen, äh, sind wohl eventuell auch tatsächlich Leute verwundet oder schon gestorben, wir wissen es nicht. Und ja, was denkt man sich da als äh, deutschsprachiger Offizier, der jetzt hier diesen ganzen äh, Leuten hier vorsteht? Der äh, will man einen Befehl geben, na ne? klar, äh, Befehle, dafür ist, dafür ist die Armee da und der schreit entsprechend auch Halt, Halt, dass die da hier aufhören sollen. Ne? Äh, ist halt blöd. <lacht> In der Überlieferung zufolge ist es halt offensichtlich so, dass ganz viele der Soldaten das jetzt nicht sonderlich gut verstanden haben und im Eifer des Gefechts nochmal viel weniger, sprachen ja kein Deutsch. Und äh, dieses Halt-Halt wurde äh, von einigen von ihnen zumindest als Alla-Alla <lacht> interpretiert. <ist>
1: <lacht> der gute Schlachtruf der Türken. Ja, ja was natürlich, äh,
2: die, die Osmanen sind halt gern gottrufend in die Schlacht gezogen. Alla-Alla, naja gut, äh, blöd. <lacht> dann hat man natürlich erstmal noch mehr Angst bekommen und das Ganze nimmt dann nochmal hektischere Züge an. Also die gesamte Gruppe, wohl zuerst die Kavallerie, die war wohl am schnellsten, aber dann noch die gesamte Infanterie läuft vor den nicht vorhandenen Türken weg. Wahrscheinlich glauben alle, die, die hinter ihnen laufen, sind schon die Türken. Ich, ich stelle es mir mal so vor. Ja Und äh, bewegen sich dann zurück auf diese Brücke in Richtung äh, Hauptlager zu, äh, wo das Ganze ja dann äh, noch ein bisschen problematischer wird, oder? Äh, so ist es. Also erstmal kommt es zum, zum
0: Stau auf der Brücke, dass also da wirklich die Brücke langsam ein bisschen voll läuft, weil sowohl natürlich Soldaten auf dem Weg noch hin zur Brücke sind, als auch welche zurück wollen, als auch irgendwelche reitenden besoffenen Husaren noch dazwischen äh, äh, herumlaufen. Und dann kommt natürlich im Lager irgendwann die Information an, vielleicht von einer von einer Nachhut oder ähnlichem, dass äh, die Türken angegriffen haben und dass es auf der Brücke Stress gibt. Und ähm, das wird natürlich im Lager so aufgenommen, dass man sagt, alles klar, äh, Artillerie machen wir bereit. Wenn die Türken kommen, dann äh, holen wir die Kanonen raus und dann schießen wir die ab, wenn die hier vor, unsere, ja, vor unserer Tür stehen. Der General der Artillerie sah dann auch da im Halbdunkel so ein paar berittene Kavalleristen auf das Lager zu reiten. Und was macht man da? Natürlich, man sagt, feuerfrei und, Feuer frei und ja... Die gesamte Artillerie beschoss die eigenen Leute, die komplett da vor dem eigenen Fort
1: weggemetzelt wurden. Ja, was passierte dann im Lager, Daniel? Es war ja mittlerweile schon spät abends bis nachts, ne? haben wir ja schon äh, eingeläutet. Und äh, man hat ja immer Soldaten, die irgendwie Wache schieben, aber die restlichen Soldaten, gerade nach so irgendwelchen Märschen und keine Ahnung, die müssen ja auch mal ein bisschen schlafen. Also schliefen schon ganz, ganz viele Leute, bis plötzlich... Schüsse von der Artillerie sie geweckt haben. Also das Erste, was du äh, als Reflex quasi in dem Moment hast, du da, äh, ja, hast, ist anziehen, Waffe greifen und auf alles, was auf dich zurennt, äh, <lacht> schießen, notfalls mit dem Säbel sogar draufhauen äh, quasi. Ich weiß nicht, wie die äh, zu dem Zeitpunkt das Lager ausgeleuchtet hatten. Wahrscheinlich mit ein paar Fackeln und wow. hier und da mal ein Lagerfeuer oder sowas. Aber wenn da plötzlich irgendwelche Gestalten äh, ankommen aus der Richtung, wo deine Artillerie hinschießt, ja, dann äh, greifst du nach deiner Waffe, wie gesagt, schießt, äh, säbelst die nieder, knüppelst die nieder und äh, genau das ist dann passiert. Ne? Also sie, im Lager, die Leute, die an der Artillerie durchgekommen sind, auf die geschossen wurde, ob das jetzt die Kavalleristen waren, ob das die Infanteristen waren, ob das wer auch immer war, äh, es waren auf jeden Fall keine Türken. Ich jetzt. wollte gerade sagen, ich weiß, okay. wer es nicht war. Das war, glaube ich, der einzige Fakt, bei dem wir äh, sicher sind, dass es keine Türken waren. Ja, die sind halt da reingerannt, wurden äh, ja jetzt nicht abgemetzelt, aber die haben sich gegenseitig so ein bisschen gemetzelt. Ne? Und äh, das ist natürlich also noch mehr Chaos ist entstanden. Im Lager kämpfen Leute, du also ich stelle mir das so vor, wie, wie heutzutage äh, in Weltkriegsfilmen, ne? wenn so plötzlich so aus dem Chaos heraus irgendwie überall wird geschossen und Flugzeuge mhm. und so weiter. Das so ein bisschen runter, statt Flugzeuge vielleicht Pferde. <lacht> äh, und Besoffene. Und Besoffene. Ja. ja, wobei bei dem ich, ich glaube, Jetzt ist die Frage, was, was stärker ist? Alkohol im Blut oder Adrenalin? Hm. Äh, oder gerade bei den Nazis jeden... Amphetamin, ne? Oder das. <lacht> nee, aber grundsätzlich, ähm, ja, Chaos. Chaos ist äh, ausgebrochen. Ja, und der Kaiser saß da ja. Äh, irgendwo hat sich auch gedacht, oh scheiße, wir werden angegriffen. Und er war ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass er äh, strategisch, naja, äh, strategisch gut war. Äh, kein Napoleon. Also... War kein Napoleon. Nee, nicht so ganz. Also hat er sich auch angezogen, ist auf sein Pferd gestiegen und was dann?
2: Ja, also ich meine, Josef II. ist ja wirklich für einiges bekannt. Uh, unter anderem für interessante Sparmaßnahmen, aber das ist vielleicht was für eine andere Folge. Uh, und um, ja, war nicht der größte... Feldherr, sagen wir mal. Ne? Und irgendwie hat er dann wohl entschlossen, dass man hier in den Rückzug antreten muss. Also, man wird hier überrannt. Man muss ja auch sagen, ne, ganz realistischerweise, Kavallerie gegen, äh, Artillerie gegen angreifende Fußsoldaten ist ja gar nicht mal so geil. Ähm, also, du, du fetzt da schon ein paar weg, ne, aber, ähm, hm, wenn das echt, äh, echt ein Angriff ist, das, das wird schwierig. Das heißt, da sind schon viele Leute durchgekommen, die wahrscheinlich ein, einfach nur eine Ruhe haben wollten jetzt im Lager. <lacht> Wurden halt schon Angreifer gehalten. <lacht> ich doch nur in mein Bett, <lacht> in mein Stübchen. <lacht> und ja, blöd, ging halt nicht. sind halt trotzdem viele durchgekommen, Chaos im Lager und äh, der Kaiser wahrscheinlich auch schon ein bisschen, äh, ja... Äh, hin, hingerissen von seiner Tuberkulose, hat dann entschieden, nee, da, da müssen wir jetzt weg, das hilft nichts, die, die Türken haben uns vollkommen überrannt, das geht so nicht. Fakt ist äh, oh schön ja Und, er, <lacht> und <lacht> Joseph out äh, und er sattelt auf und ja, die Leute folgen ihm quasi aus dem Lager weg, weg von, vom Lager, weg von der Stadt auch, äh, von Karan und äh, ja, Weg in Richtung Österreich, so auf die Art. Ne? Und ähm, ja, auch am Rückzug scheint es noch ein bisschen chaotisch zugegangen zu sein und zumindest einem Bericht zufolge ist er selbst dann auch noch vom Pferd gefallen und in irgendeinem Bach gelandet. So. Ja, war, war, war so mittelmäßig. Ja, und äh, das im Prinzip ist dann auch schon der berühmte Rückzug von Karan äh, Glorreich, oder?
1: Es ist, es ist wunderbar, vor allem wenn du überlegst, dass die Türken ja offensichtlich zwei Tage, zwei, drei Tage später da ankamen und sich gedacht haben, okay, die, die, die Österreicher, das ganze, die ganze Armee sitzt da irgendwo und will Karan Sabic einnehmen, da machen wir jetzt einen Gegenangriff. Ja. Bis auf die Zähne bewaffnet
2: wahrscheinlich, die Österreicher top trainiert, top motiviert, da hast du ja Angst vor als osmanischer Soldat. Richtig, ja richtig, da, Hallo. da musst du ja wochenlang planen und dann ja. geht's los. Und du siehst halt nur Tod und Verderben.
0: Ja, erst, erst siehst du auf dem Weg dahin noch so komische Barrikaden, die mitten in so also einer Einfach so in nichts aufgebaut sind. und vor, irgendwo vor einem, vor einem Haufen Fässern. Ja, genau. Also irgendwo noch so ein paar Fässer liegen. fragst dich, was ist da los? Und dann gehst du da äh, in Richtung dieser Festung und dann siehst du, Ah, Moment mal, äh, was ist denn hier
1: passiert? Warum sind hier alle tot? Der Geruch von <lacht> Schnaps und
2: Blut liegt in der Luft. <lacht>
1: Vor allem, was ich mich auch noch frage, was mit den Roma-slash-Walachen eigentlich passiert ist. Ne? Sind, die, sind die abgehauen, haben die ihren, ihren Wagen einfach äh, quasi an die Pferde dran gemacht und, und Tschüssikowski, wir sind raus. Oder? Ja, das hätte ich, also Gut, ich das hätte war, das so gemacht.
2: Ich glaube ja, jetzt ganz ehrlich, das waren, ja, das waren ja weder Walachen noch Roma, das war der osmanische Geheimdienst. Ja, wir das, haben das ist alles von langer Hand geplant, <lacht> <lacht> das ist, wird heute noch in, in, in türkischen Militärakademien gelehrt, ich sag's euch.
1: Genau, das ist der, der, der osmanische Sun Tzu. Ne? <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Man, man sagt ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele da gestorben sind. Ne? Also es waren ja, was haben wir gesagt, 10.000 Leute, ne, 100.000 Leute dabei. So den Dreh. Ähm, es, es gibt ja astronomische Zahlen, äh, die man angegeben hat über die Jahre, wie viele Leute da gestorben sind. Äh, schlussendlich gibt es Berichte, die das so halbwegs, äh, ja, halbwe halbwegs seriös einschätzen, da habe ich eine Zahl von 150 toten Soldaten, 1200 Verletzte, 570 vermisste, die dann irgendwie später äh, wieder zur zu Truppe äh, zurückgefunden haben. Die sind haben. wieder aus dem Fluss äh, ausgestiegen. Wahrscheinlich. Da hast du auch noch irgendwie drei zerstörte Kanonen und eine Kiste mit dem ganzen Sold, was die Soldaten 100.000 äh, <lacht> Sold, ja 100. <lacht> überleg dir das mal. Das auch
2: noch. Monatssold oder was, ja? krass. Ja? Ist alles
1: ja. weg, alles zerstört weg, also da äh, da ging es ab. Also, waren krasse Angriffe der Türken, muss man schon zugeben. <lacht> ähm, ja, also, ich meine, es ist halt
2: schon ein bisschen schwierig, das ist alles schon. Ne? Also, irgendwie, du hast ja schon gesagt, es wurde ja lang von irgendwie 10.000 Toten auch geredet. Und äh, äh, ja, die, die, wir haben es ja öfter jetzt schon mal durchklingen lassen. Die Quellenlage ist schon ein bisschen dünn. Ne? Also, ähm, wir, es gibt halt irgendwie so einen Typen, der hat äh, in den 1830er Jahren das irgendwie mal niedergeschrieben. Und äh, das wurde ja ganz lange wiederholt. Also das war der, ähm, ach, wie hieß der, Bernhard, dieser, glaube ich. Habe jetzt den Vorname nicht. Und der hat irgendwie 1830 rum ähm, halt so ein Buch geschrieben über österreichische militärische ja, Angriffe, was auch immer, Aktionen der Vergangenheit. Und der hat ja dann irgendwie von 10.000 Toten gesprochen und hat diese Geschichte so mehr oder weniger in der Form, wie wir es jetzt erzählt haben, niedergeschrieben. Aber es gibt ja doch einige Zweifel daran. Also, <lacht> jetzt fällt mir dann doch ein bisschen schwer, auch abseits der Totenzahlen, die dann vielleicht 150 doch ein bisschen realistischer sind, äh,
1: gibt es so ein paar Probleme mit der Geschichte, oder? Ja, da gibt es da gibt's auf jeden Fall auch noch irgendwie... Äh Zumindest Leute behaupten, dass es äh, irgendwie nur einfach nur ein türkischer Überfall war, der in den Rücken der Husaren gefallen ist. Und äh, ja, und dann gibt es halt ein äh, bisschen Chaos, ein bisschen, bisschen, bisschen Schießerei quasi, ein bisschen Friendly Fire, <lacht> mhm. wie es halt äh, schon mal passiert. Aber grundsätzlich, wie du schon sagtest, ne, Quellenlage ist dünn, man, man hat tausend verschiedene Versionen von, von der Geschichte. Ich mag unsere aber am liebsten. <lacht> ja, ich bin auch
2: ein Fan von. Und es ist auch schnell erklärt. Ne? Also, 1830 hat er das geschrieben. Das war so plus minus 40 Jahre nach den Sachen. Das ist so ungefähr die Lebenszeit, die vielleicht so einige der Teilnehmer noch hatten. Ne? Dass die nie mehr drüber reden, kann ich echt nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. <lacht>
0: Jetzt interessiert uns natürlich alle, wie ist der Krieg hm. denn ausgegangen eigentlich?
2: Äh, ja, der Krieg war komplett sinnlos. <lacht> das, das, <lacht> äh, für die Russen war es noch am erfolgreichsten. Die haben dann zumindest ja irgendwie Teile der, der Krim, aber es war ja auch nicht final, Es ging auch immer noch hin und her, äh, besetzt. Das, das ging ja noch. Die Österreicher sind eigentlich da geendet, wo sie angefangen haben, ich glaube es so gab ganz kleine Verschiebungen, gab. die sind auch schon früher ausgetreten, also der Krieg zwischen der Russland und dem Osmanischen Reich, der ging noch drei Jahre, aber Josef II. ist ja dann anderthalb Jahre nach der Aktion schon gestorben an der Tuberkulose und sein Nachfolger hat den, den, den Schmägel ganz schnell abgedreht, also der hat gesagt, ja, das bringt doch nichts, hat einen Sonderfrieden mit den Osmanen sich geholt. Das Ganze ist anderswo noch ein bisschen eskaliert. Irgendwie haben die Schweden sich dann noch gedacht, oh, Russland ist im Krieg, ja, da, da, die greifen wir jetzt auch an von der anderen Seite. Standen dann irgendwie vor St. Petersburg, dann haben die Dänen gesagt, jetzt verteidigen wir die Russen. Lange Geschichte, das hat sich noch ein bisschen gezogen. Aber zumindest in der Region, wo wir uns jetzt so äh, mit auseinandergesetzt haben, hat das Ganze im Prinzip kaum was geändert. Die äh, Grenze war fast dieselbe danach, also zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich. Und äh, ja, irgendwie... Auch Karan Sebesch selbst hat dann uh, danach nicht mehr die Seiten gewechselt. Also, das ging dann wieder zurück irgendwie unter, Osmanen, äh, unter Habsburger Herrschaft so. Und blieb halt so ein bisschen so eine Grenzstadt. Also, irgendwie recht sinnfrei.
0: Also, wie immer im Krieg, Menschen nur unnötig gestorben, ohne irgendwas zu verändern. Ja,
2: hier vielleicht noch ein bisschen plakativer als sonst sogar. Also, ja, was die Geschichte auch so allerdings. schön
1: macht. Aber das, das Schöne ist ja, dass, also, jetzt um Gottes Willen würde ich jetzt nicht sagen, gut, dass es passiert ist, aber. Wenn es schon passiert ist, ist schön, dass es überliefert wurde, zumindest ja, in dieser Form, damit man heutzutage darüber reden kann. Ne? Also es es äh, ist schon für den einen oder anderen Lacher auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Ja, und es ist auch
2: irgendwie ein schön, es ist so eine menschliche Geschichte irgendwo. Ne? Also man kann halt eigentlich sehr viele der Schritte dann in ihrer Gesamtheit, das ist vollkommen absurd, aber man kann die einzelnen Entscheidungen, ich zumindest ganz gut nachempfinden. So, ah, hier, der verkauft mir jemand Schnaps, ich hänge seit Monaten in den Sümpfen rum, all meine Freunde sind am Malaria verreckt. Ja, da kaufe ich auf jeden Fall Schnaps, ist doch cool. Und dann will man auch nicht teilen, kann ich auch nachvollziehen. Ich kann die Infanterie nachvollziehen, ich kann auch das Türkenschreien irgendwo nachvollziehen. Das macht alles irgendwo Sinn. <lacht> ist irgendwie so zutiefst so menschlich. Aber im Gesamtbild ist es halt unfassbar.
1: Es, es, es ist so, so schön, dass es einfach, jeder von uns hat irgendeinen Teil der Story in seinem Leben schon mal bestimmt irgendwann mal erlebt. Ne? Auch wenn es nur ein klitzekleiner Teil ist. Ja, ja hast, ich hast du denn irgendwelche
0: Barrikaden aufgebaut? Ja.
1: <lacht> Habe ich tatsächlich schon mal, aber das ist eine, eine ganz andere Geschichte. <lacht>
2: Ich glaube, sowas nennt sich in Deutschland Vatertag. Ja, das, <lacht> stimmt. das stimmt.
1: Demnächst helfen ja,
0: privat Daniels äh, Barrikadengeschichten. <lacht>
2: Mit dem Pollerkasten. Ja, ja, da krieg, kriegt man Déjà-Vus von. <lacht> Jetzt haben aber echt wirklich jeden Namen noch gedroppt. Sehr schön. Ich habe der Geschichte eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde sie äh, absolut großartig. Sie lehrt uns gleichzeitig so wenig und doch so viel. Es ist schön.
1: <lacht> sie ist wundervoll. Sie ist, sie ist echt schön wundervoll und rund vor allem. Also, ja. es ist äh, der, der Kreis hat sich geschlossen, nichts ist am Ende passiert. Und wir sind alle, alle ein Stückchen äh, schlauer geworden, was man vielleicht unter Alkoholeinfluss äh, vermeiden sollte.
2: Also, liebe Kinder, im Krieg nicht saufen. <lacht> lieber, lieber desertieren und dann saufen, ist, ist, ist sinnvoller. Ist sicher auf jeden Fall. <lacht> Na gut, dann. Äh, das sind doch gute. Danke
0: euch beiden. Gute äh, Schlussworte.
2: <lacht> Runder kriegen wir es nicht hin. Ich sage danke, schön was. Wir sagen Und danke. Und ja, bis
1: zum nächsten Mal. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. So Philipp, was sagst du? Ja, eine
0: ganz skurrile Sache. Ähm, aber ich finde die Geschichte nach wie vor toll. Ich habe es ja auch schon im Podcast gesagt, eine Hammersache.
1: <lacht> nicht jeder, äh, oder nicht, nicht, nicht jeder ist reich, kann von sich behaupten, so einen Quatsch gemacht zu haben.
0: Das stimmt. Ich erkenne mich aber vor allem in Josef dem Zweiten wieder, muss ich ja sagen. Also, der <lacht> Ralf hat ja gesagt, man erkennt sich in den Figuren wieder, ja, aber ich erkenne mich am meisten in Josef dem Zweiten wieder, der dann flieht und vom Pferd fällt. Also, das bin, das bin am meisten ich, würde ich sagen.
1: Ja, ich, wie ich schon gesagt hatte, ich habe schon mal Barrikaden gebaut. <lacht> es ist, da, da, dazu werde ich vielleicht irgendwann mehr erzählen, aber naja. Wir haben aber noch ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten, die
0: wir noch ansprechen wollen. Ja, genau, wir haben noch ein paar verschiedene Dinge, die wir noch mit euch teilen wollten zum Ende,
1: ähm, weil es ein Ga paar Neuerungen gibt. Ganz wichtig noch, bevor wir da, äh, damit anfangen, geht zu Ralf. Geht zu Ralf rüber, guckt euch seinen Quatsch an. Oder nein, er hat eher weniger Quatsch, wir haben den Quatsch. Äh, guckt, <lacht> den euch, guckt, das stimmt. guckt euch sein Zeug an. Er hat eine tolle Seite mit einem tollen Blog und er macht einen super Podcast. Geht zu ihm, guckt es euch an, hört es euch an und. Genießt sein Content. Ist toll, ist wirklich
0: super. Ich habe das mal zum Duschen gehört.
1: So belassen wir das jetzt einfach. <lacht> <lacht> nee, äh, wie gesagt, alles ist verlinkt äh, bei uns im, in den Notes. Ihr werdet es schon finden. Ansonsten, wie gesagt, Déjà-vu-Geschichte-Podcast von Ralf. Äh, findet man sehr schnell, wenn man googelt. Findet man auch auf Twitter zum Beispiel. Oder auf Twitter. Ne? Wir haben da schon ab und zu mal mit ihm kommuniziert. Aber gut, äh, wir haben ja noch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch ansprechen wollten. Richtig, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten
0: und zwar zum einen, ähm, wenn ihr uns über einen Podcatcher bezieht, werdet ihr es schon gesehen haben, wir haben ein neues Logo. Der eine oder andere wird den alten Abraham Lincoln noch kennen, der seit Beginn unseres Podcasts äh, im Zentrum stand. Jetzt ist es immer noch Abraham Lincoln. Fragt uns bitte nicht, <lacht> wieso. Es hat seine Gründe. Äh, es ist ein neuer Abraham und äh, er brofistet.
1: Er ist, er ist schon immer irgendwie unser Maskottchen gewesen, wie du schon sagtest, keine Ahnung warum. Hat sich so ergeben und äh, dem bleiben wir treu. Absolut, dem bleiben wir treu. Und er ist unser neues Logo. Und wir freuen uns,
0: äh, dass er da ist. Vielen Dank nochmal an Jennifer Waldhausen, die den schönen Ape designt hat. Wie auch alles andere, wie auch alle Folgencover, die ihr hier findet. Apropos, die ihr findet, ähm, ihr findet auch noch ein paar neue Sachen auf unserer neu formierten Webseite.
1: Genau, die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, falls ihr euch zu uns verehrt habt. Die haben wir seit Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, da war es nur ein bisschen in, in Bearbeitung. Jetzt sieht es alles ein bisschen Bisschen hübscher aus und nicht mehr so, äh, wir haben keine Ahnung von Webseiten. Ich meine, wir haben immer noch keine Ahnung von Webseiten, aber sieht es sieht einfach besser aus. Äh, die Übersicht <lacht> ist ein bisschen besser und es ist alles ein bisschen geordneter. Und ihr, wenn ihr ganz nach unten auf der Website scrollt, gibt es zwei kleine Neuerungen.
0: Zwei kleine, aber teilweise sehr aufwendige Neuerungen. Oh ähm. ja. Zum einen äh, gibt es eine interaktive Karte, eine interaktive Google Maps Karte, wo sehr viele Orte, die in unseren Folgen besprochen werden, verzeichnet sind. Also hier kann man dann zum Beispiel sehen, wo ist äh, Dan der Dieb denn mit seinem Fallschirm abgesprungen? Oder ähm, wo ist der Fanman, James der Jumper, mit dem Fallschirm abgesprungen? Viele Fallschirme äh, kann man da auf der Karte sehen, aber zum Beispiel auch, wo Harry Haft unterwegs war und vieles weiteres. Kann man auf dieser interaktiven Karte sehen, wenn ihr noch Sachen habt, gerne immer her damit, wir nehmen gerne spannende Dinge noch mit auf die Karte auf und dort kann man sich dann eine kleine Übersicht verschaffen, gibt natürlich auch immer Quellen dazu, den Podcast könnt ihr euch dazu anhören, also ihr könnt quasi
1: die verschiedenen Folgen und die verschiedenen Teile nach Gebiet filtern. Das ist die eine Sache. Genau, noch zu, kurz zur Karte. Wir haben auf Instagram, falls ihr das mal gesehen habt, haben wir eine kleine Umfrage gemacht bezüglich unserer letzten Antlantropa folge und auch dort auf der Karte, die wir jetzt aufgebaut haben, werdet ihr so Community-Stempel finden und die würden wir dann immer wieder draufpacken. Nur, nur so als Ergänzung. Also beteiligen, be beteiligen, äh, wird bei uns, sagen wir mal, ein bisschen mit Erwähnungen belohnt. Aber die andere Geschichte, die wir noch haben, ist zwar ein bisschen kleiner, aber auch nicht weniger aufwendig. Wir haben ab und zu mal auf Social Media, sei es jetzt äh, Facebook, Twitter, Instagram, kleine Kästchen mit kleinen Kurzgeschichten, die, äh, die man, oder nicht Kurzgeschichten, aber generell Fakten, die wir gerne als Folgen gemacht hätten, aber wo es halt nicht genug Content für gibt, ähm, haben wir in so kleine Bildchen gepackt und äh, das haben wir jetzt auch mal redesigned und auf die Seite gepackt. Das heißt, wenn ihr auf unserer Seite ganz oben Menü auf Bizarres klickt, oder ganz nach unten scrollt und auf äh, eins der Bezahlung Fakten, die gerade unten zuf also zufällig ausgewählt aus unserem Kontingent draufklickt, werdet ihr auf die Seite draufgeleitet. Und dort hat jedes Bildchen eine kurze oder mehr oder weniger kurze, manchmal auch lange Quellen äh, verlinkt, wo ihr dann zu dem jeweiligen Thema was nachlesen könnt. Das ist so ein kleines äh, Ding, das wird jetzt quasi mit jedem, mit jeder Veröffentlichung auf Social Media wird das erweitert. Also es lohnt sich immer wieder auf die Seite zu gehen, was man sonst zu einem Podcast eher weniger macht, weil man ja halt immer im Podcatcher unterwegs ist. Das heißt, heldendum.de, da findet ihr alles und alles Neue vor allem. Genau, da seid ihr auf jeden
0: Fall, glaube ich, ganz gut ausgerüstet für die Zukunft. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und ciao. Bis dahin.